0: Reconectamos. Le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos.
1: Hola, ¿cómo estás? Hoy estamos acá en Reconectamos, el espacio en el que conectamos lo que se viene con lo que somos. Hoy me encuentro yo, Pedro Cantón Corbel, con Alan Bustamante. ¿Cómo estás? Hola, Pedro. Muy bien. Muy bien. Acá un poco... eh,
0: Hoy ha tocado un día de lluvia, pero bien.
1: Quizás se nos están escuchando un día soleado, un día que hace mucho calor cuando hoy está haciendo mucho frío, no lo sabemos.
0: Es verdad, pero viste que la lluvia tiene esa cosita media nostálgica que por ahí está bueno escucharlo e imaginarse que llueve. Nos pone listos para prepararnos a pensar un par de cosas. ¿Te parece bien? Muy bien.
1: Vamos a estar hablando con Alan un poquito sobre lo que implican las redes sociales en cada uno. En cómo las usamos, en cómo nos afectan personalmente. Hay muchos estudios dando vueltas, que se ven en internet sobre todo, eh, que dicen que las redes sociales promueven la, la depresión en las personas. Nosotros estuvimos pensando un poco en lo que significaba esto y queríamos un poco debatir en en lo que se viene porque las redes sociales están bastante metidas en la vida hoy en día de de cada uno, ¿no? ¿No te parece?
0: Sí, desde ya hasta esta frase que vos decís recién, che, un poco nos deprimen las redes sociales. Quizás había que preguntarse si por ahí no estamos deprimidos antes de llegar a las redes sociales.
1: Totalmente, sí, sí, sí. yo me pongo a pensar en las situaciones en las que nos ponemos a usar redes sociales, ¿no? Eh, cuando me levanto a la mañana, lo primero que hago es despertarme y abrir Instagram. <risa> Entonces, <risa> empezando por ahí. Después le mando un mensaje de WhatsApp a la gente, que en, en cualquier tipo de situación, incluso en, en momentos en los que vos decís no hace falta, yo tranquilamente podría estar eh, tocando un timbre, por ejemplo, en vez de decir llegué por ¿Esta? WhatsApp. Sí. Eh, después uso Facebook mucho para. para ver qué están haciendo mis amigos, en vez de estar llamándolos. Vos también podés... usas,
0: usas Facebook? Yo ¿tabes? uso Facebook, sí. sí.
1: Eh, bueno, vale aclarar, ¿no? Yo me, me dedico entre otras cosas a, a trabajar con las redes sociales, entonces eh, me toca también vivir un poco como, como es el clima de cada una de las redes sociales y entender por dónde viene. De hecho, algo muy curioso, nunca usé Twitter hasta que tuve que trabajar con él y recién hoy, después de varios años, le estoy empezando a agarrar la onda y... Y
0: creo que me gusta mucho. Bueno, de hecho, ese ejercicio que vos decís que sí. haces a la mañana cuando te levantás, yo lo hago con Twitter. Uh-huh. Me pasa que me levanto y lo prendo, digo, lo prendo. Eh, me fijo, digo, quizás pasó sí. algo de la noche que, y están ahí. Las tendencias claro. están ahí. Hay muchas que no valen la pena mirar, pero por ahí hay otras que ya las ves arriba y decís, bueno, acá algo pasó y te metes uh-huh. y chusmeas Totalmente.
1: Y a la hora de conectar con las personas es súper clave las redes sociales, ¿no? O sea, yo me quiero mantener actualizado con personas, quiero ver qué están haciendo mis amigos, quiero conversar con ellos. están en
0: cada uno de los ámbitos de, de, de la relación personal con las personas. Es más, hasta me animo a preguntarte vos, a nivel personal, ¿cómo te relacionas con las redes? Digo, sos un usuario, un vedor. Uh-huh. Yo me reconozco más vedor que, que de subir cosas. El,
1: el, es el clásico debate del cons, el consumidor con el prosumidor, claro. el que genera contenido y el que consume contenido. Inherentemente por el uso de redes somos un poquito de los dos, ¿no? Si sí te digo en Twitter, yo soy mucho más consumidor que prosumidor, que creador de contenido, sin duda. En la mayoría de las redes, te diría, en lo que es a nivel personal, ¿no es cierto? Eh, a mis amigos sí, les estoy compartiendo cosas, lo que estoy haciendo en el momento. Si veo algo divertido, lo estoy levantando. Pero, ah, mirá qué gracioso, un gato que está caminando
0: para atrás. Pero por ahí no sos del que agarre y sube una foto el fin de semana mostrando lo que hizo. Eso quizás no.
1: No, 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 por lo general no. De hecho, si vos te metes en, en lo que son mis, mis posteos de Instagram, creo que el último lo levanté en marzo.
0: Vamos a chusmear. Arroba, ah,
1: bueno, arroba a veces Pedro.
0: A, a veces, veces Pedro. No, no. a veces Pedro. Bueno, a mí me ha pasado con amigos y uh-huh. amigas que quizás por ahí, no, no sé, no nos vimos el fin de semana y por ahí me dicen, che, nada, no hiciste nada, no saliste, ¿qué pasó? Y por ello me junté con otros <risa> sí, amigos. Salí, fuimos a comer, lo que sea, uh-huh. pero por el simple hecho de que no lo levantaste ahí, uh-huh. parece como si uno, no, no sé, no hubiese hecho nada.
1: ¿Y, y vos crees que es súper importante estar creando contenido para las redes hoy en día? ¿Decís que es algo que nos hace a la, a la situación de la sociedad hoy en día?
0: Yo tiendo a pensar que que en ese sentido tiene que dar la mayor libertad posible, uh-huh. intento no cuestionar al que lo hace porque no me reconozco tanto si bien subo cosas, uh-huh. pero no no sé, no, no no soy el que te sube la foto de lo que está comiendo, claro. no soy el que te sube la foto de, 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 de hoy salgo con los pibes, no sé, ese tipo de claro. cosas quizás no, pero intento no juzgar, aunque hay algunos casos que ahí llaman un poco más la atención que otros. Se me
1: viene a la mente un capítulo de Black Mirror, obviamente, cuando estamos hablando de tecnología, eh, son cosas que aparecen Cosas pasan y, y... ¿Te acordás de ese capítulo? No sé si viste Black Mirror. Sí. Seguramente. Todos lo vimos, obvio. El, el que hay un capítulo en el que hay una persona um, que está en una sociedad en la que las redes sociales definen la forma en que las personas se relacionan. Entonces, si yo tengo una cantidad de seguidores, me relaciono con gente de la misma cantidad de relaciones, tengo mejor acceso a puestos de trabajo, es casi una, entre comillas, meritocracia, en la, la medida que sos mejor si ciudadano, tenés acceso a mejores cosas. Algo así, dicen que se estaba haciendo una red social en China. Eh,
0: ¿Estamos muy lejos de eso, Alan? Yo no creo que estemos muy lejos. De hecho, el episodio ese que mencionás de de Black Mirror, eh, que Black Mirror juega con esto de eh, el futuro inmediato, algo que vos ya lo estás viendo, decís, esto no falta tanto. Y en ese eh, episodio en particular del que hablas, eh, está buenísimo porque el nivel de, de, de... psicodelia que maneja la gente es, a ver, para aquel que no lo vio, la gente se evalúa todas las acciones que hace. Ahora yo estoy acá hablando Tres con Pedro, pensás. nos vemos, eh, decimos, che, listo, chao, Pedro, nos vemos la semana que viene, me voy y automáticamente me aparecen cinco estrellas para que yo evalúe cómo fue mi interacción con Pedro en ese momento. Uh-huh. Y, y la cantidad de estrellas que yo le ponga a Pedro va a ser esto que él decía en un comienzo de elevar su vara y en función de eso va a tener un círculo diferente del cual rodearse. Uh-huh. Yo creo que no estamos tan lejos de eso.
1: Hay un fenómeno hoy en día que, que sucede eh, y son lo siempre se habló de líderes de opinión eh, en tiempos anteriores, porque, <ríe> tampoco voy a decir antiguos porque estamos hablando de hace 10 años. Uno se imaginaba a las personas que trabajan en medios como líderes de opinión, como personas eh, con una opinión educada o, o jefes barriales o líderes de familia, eh, personas referentes que se convertían en... Los que velaban por la, por la opinión de la gente, los que estaban acompañando a la gente en que estén representados y que también enseñarles. Hoy hay una cosa muy parecida que nosotros le decimos en el mundo
0: de, de marcas y de publicidad, le decimos influencers. Sí, eh, creo que estaría buenísimo hasta empezar a diferenciar porque creo que hoy, hoy lo hablaba temprano con unos amigos y, y, y es una. Digo, es fácil confundirlos. Uh-huh. Si nosotros quizás hablamos de influencers. Para aquel que ahí no está en este mundo que que vos mencionás, tendríamos que hacer la diferencia de lo que significa primero un influencer y después las categorías que hay. Eh, Influencer es aquel, yo creo que si cualquiera lo tiene que describir así, el que te dice que te comas esta hamburguesa aunque no la coma nunca. Bueno, ese que estás mencionando se lo conoce como celebridad y va a ser la persona que vos en Instagram, por ejemplo, vas a ver que tiene un millón de seguidores o más y que vos empezás a diferenciar los posteos que él hace de su vida personal con los que chivea, digamos, con los que promociona y tiene un poco de descreer de, 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 de eso que te está ofreciendo Porque hasta vos sabés que quizás no consume ese producto
1: Sí, tranquilamente O un día están promociendo un producto de una marca Y a las dos semanas están promocionando el de la marca opuesta no, sí. no siempre hay, un, o sea, hay veces que sí, pero no siempre hay una línea viste clara de por dónde va la cosa y es un problema que tienen muchas marcas, de hecho yo tengo contacto con gente dentro del mundo de la comunicación y que me cuentan este inconveniente, yo le puse tanta plata a un influencer para que hablase de mi marca y no me compro su con esa plata, no estoy comprando su, su fidelidad, estoy comprando un posteo.
0: Un posteo, uh-huh. de hecho hay muchos influencers que te reconocen ...que ellos ya saben que lo que van a promocionar... ...no va a tener resultado con sus seguidores... ...el otro día escuchaba a un humorista... ...que tiene más de un millón de seguidores... ...que él lo que decía es... mira me ofrecieron para promocionar mosaicos... Uh-huh. ...y yo le hablo a un público juvenil... Eh, ...un público más popular... ...imagínate más de un millón de seguidores... ¿Quién de mis seguidores va a ir a comprar un mosaico? Hay hay una clara falla de la empresa que va a buscar a esa persona. Definiendo el
1: target, ¿no? O sea, el el, el enfoque de las personas a las que apuntás cuando querés eh, contratar a una persona que esté representando tu marca. También estaba pensando en en los influencers no solo como personas relacionadas con marcas, sino también como personas relacionadas con ideas. Entonces yo elijo inherentemente por la forma en la que trabajan las redes sociales, seguir un grupos de personas que por lo general están alineados con la forma en la que pienso yo. Entonces esa persona pasa a ser como un representante de lo que son mis ideales. Y al mismo tiempo están apareciendo que esas personas que no siempre son necesariamente temas ideales eh, políticos de opinión, no son siempre ideales de posturas, de morales, de ética, cosas que yo creo, no son valores. Hay veces que son simplemente... O sea, yo me identifico con un tipo de humor, por ejemplo. O me identifico con un tipo de forma de vestirme. Eh, eso genera que al mismo
0: tiempo también estemos segmentando esas cosas en líderes de opinión. Sí, quizás esto que vos mencionás se parece mucho más a lo que se conoce como microinfluencers influencers uh-huh. que ¿Cuáles son los que vos vas a ver en Instagram? Que tienen entre 10.000, 20.000 seguidores. Que por ahí es un, es un usuario que lo que hace es generar contenido para un nicho particular y muy uh-huh. determinado. Y que por lo general tiene mucha más reacción mucho más y de vuelta que el que tiene un millón de seguidores que el que es tan masivo y de hecho algo muy similar pasa con el tipo de influencer que está más volcado a lo que es el blogger o el videoblogger. claro eh, es, es un público mucho más fiel y las marcas creo que ahí podrían llegar a tener si seguimos hablando del tema de marcas eh, mucha más llegada al público que quieren el tema es que yo me imagino que ven que uno tiene 20.000 seguidores y el otro tiene un millón yo soy el que tiene la plata no conozco demasiado y vamos con el de millón que va a agarrar más y tenés o sea tenés la opción de elegir eh, Obviamente le van a parar más a que tiene un millón.
1: Eh, También. Estaba pensando en en este tipo de de microinfluencers en el sentido de cómo eh, nos representamos en ellos, ¿no? Ponemos parte de nosotros en cómo son ellos. Entonces, eh, hay personas que se podrían identificar porque siguen a un youtuber, por ejemplo, que siguen a un bloguero, eh, que encuentran su forma de pensar representada en esa persona. Pero esto no es necesariamente algo nuevo, como veníamos hablando antes, estaban los líderes de opinión... Y, y cuando lo relacionamos con este tema que planteamos en un primer lugar, que era la, la depresión que supuestamente generan las redes sociales, eh, lo primero que se me viene a mente son las. Eh, las influencers de moda, ¿no? La, la, las chicas con cuerpos eh, únicos, afroditas en tierra, eh, personas que no puedes creer. Chicas y chicos también, ¿no? Sí, Porque sí, tal no, cual. no, no. Yo, Me me sesgo solo. (risa) Eh, Pero también, ¿no? Como hombres también a veces tenemos referentes de moda que que intentamos alcanzar algún tipo de estándar y sin embargo es muy difícil, ¿no? No todos tenemos el mismo tipo de cuerpo, no todos tenemos los mismos hábitos de vida y eso podrías decir que es uno de los componentes que la gente cree que afectan a a esta cuestión de la depresión en redes sociales. Compararte con esas personas que
0: parecen idílicas. Sí, de hecho, coincido, en algún punto coincido, y, y, y quizás hasta apoya esto que nosotros pensamos, uh-huh. un estudio que leía hace poco, que una nota que salió en la revista MIT que hablaba que en Canadá, en una universidad de Canadá, se hizo un estudio en un colegio, fueron hasta un colegio, agarraron chicos que estaban en séptimo grado, más o menos unos 4.000 adolescentes, los estudiaron durante cuatro años, y todos los informes que estaban destinados a comportamientos depresivos, ellos los llevaron, a, trasladaron esa acción a cuatro pantallas. A ver en sí. cuáles de esas cuatro pantallas ellos detectaban que podía llegar a ver este estímulo de depresión, si se quiere. Las uh-huh. pantallas eran televisión, computadora, Ajá. redes sociales y los videojuegos. Y lo que ellos terminaron descubriendo fue que tenían un resultado con la Tele, la PC y las redes sociales y otro con los videojuegos. ¿Por qué? porque los videojuegos decían que no no había personajes idílicos, no había había afroditas. Eran personajes que uno quizás podía jugar y se podía sentir identificado de otra manera. O podían ser personajes grandes o podían ser personajes jóvenes, pero no estaba este bombardeo que vos mencionás que tenemos en redes sociales. Y a mí hay algo que me
1: llama mucho la atención de este planteo, ¿no? Y es que... No siempre fue... O sea, no es que la, la depresión no existe desde las redes sociales y esto, estas figuras idílicas no existen tampoco desde las redes sociales. Yo me acuerdo... Tengo 28 años en este momento. Que lo dudé. <risa> tengo 28 años en este momento y me acuerdo tiempos en los que no existía Facebook. Tenía menos de 20, sí. sí. Eh, pero me acuerdo todavía y... Eh, se hablaba de lo mismo en las revistas. Se hablaba de lo mismo que sucedía en las revistas, que sucedía en, las, en la televisión, que vos construías estos, estas figuras, vamos a ya ponerle el nombre no, son las afroditas y los adonis, sí. que están en televisión y en, y en las revistas, y de la misma forma en la que hoy eh, te está invadiendo esa información en las redes sociales, te, te invadía antes por otros medios.
0: No es algo nuevo, ¿no? No, quizás no es algo nuevo, pero... Quizás lo que tienes es que es que el, la facilidad de acceso a eso hace que tengamos quizás más contacto. Totalmente, y ese me parece que es un punto clave, porque antes,
1: suponete, año 1920, yo tenía un grupo de referentes con los que me podía comparar, ¿no? Y con los que podía decir, esto soy yo, estos son los demás, y hacer una figura de cómo es el mundo para mí. El famoso mapa mental, cuando yo construyo eh, la la forma del mundo en base a lo que conozco o lo que creo conocer. Los medios expanden esos mapas mentales, dejan de ser un fragmento de tierra al que yo puedo acceder mediante mis capacidades móviles, que serán 10 kilómetros a la redonda o lo que sea, o menos en mi caso, serán dos cuadras, eh, y, y se convierte en todo el mundo. Entonces de repente me estoy comparando con personas que viven en Argentina, que viven en Costa Rica, que viven en Croacia, que viven en Alemania, que viven en Noruega, que viven en Sudáfrica, que viven en en Burkina Faso, que viven en Singapur, ¿entendés? Están por todos lados estas personas y obviamente hay hay personas mucho más talentosas, personas con físicos mucho mejores que el mío, Son un fragmento mínimo de la población, pero están mucho más representadas.
0: Sí, desde ya. No te quería cortar porque vi que tenías Burkina Faso ahí en la punta de la lengua. Digo, ya va a salir y salió. (risa) Salió Burkina Faso, siempre sale. De hecho, esto mismo que vos venís comentando se asocia mucho más al concepto que algunos llaman como aldea global. Esta idea de nos conocemos todos. No importa donde sea que estés. De acá en Burkina Faso, en Turquía, en Vietnam. Todos nos conocemos. Vivimos en
1: un mundo que está tan conectado... Decirle globalización, decirle internet en mundial, accesibilidad, poner el nombre que quieras. Yo puedo conversar con personas de Medio Oriente. Y lo he hecho. He estado conversando con personas de Medio Oriente sin conocerlas, sin saber. Bueno, entendiendo un poco de su vida, solo mediante texto. O viendo fotos de una persona que vive del otro extremo del mundo, en Rusia.
0: ¿Y cómo te llevas vos, quizás, con esta.? con esta vorágine de de, de empezar a ver un montón de cosas y que los datos estén a merced de todo el mundo y que también tus propios datos estén a merced de todo el mundo. ¿Cómo te toma eso a vos? Es decisión de cada uno, ¿no es cierto? las Hasta ahí. (risa) Ya
1: arranqué y me me contradije. (risa) Eh, Uno elige, cuando elige las redes sociales, elige participar o no. Eh, Si bien está esta cosa de... Filosofía de grupo, por ejemplo, o mentalidad de de manada en la que si mis pares lo hacen, yo lo tengo que hacer. Yo puedo decidir no estar en Twitter, por ejemplo. Y y cuando yo elijo estar en Instagram, para dar otro ejemplo, elijo las situaciones de privacidad en las que yo me expongo. Entonces, no porque esté en Instagram quiere decir que todos me pueden ver a mí o que yo pueda ver a todos. Eh, Uno construye su micromundo. ¿Nos estamos creando nuestra propia nuestro propio espejo de la muerte? ¿Nos estamos mirando en el, en el espejo? ¿Te acordás? En Harry Potter tenían un espejo que veía su versión ideal. Y cuando te comparas con tu
0: versión ideal, ¿te gusta, no? ¿Querés estar ahí? Yo creo que en algún punto sí, porque mucho de eso lo compartimos. Así que en algún uh-huh. punto, yo me imagino que antes de subir la foto, antes de subir el video, estábamos mirando y decimos, acá salí bien, yo no voy a subir una foto un donde filtro. me reconozco que salí mal. Uh-huh. No, eh, creo que en algún punto actúa de esa manera y, y quizás si lo llevas a situaciones más eh, casuales digo, ¿cuántas veces te has encontrado en lugares donde lo que te dicen es eh, acepta dejar sus datos con tal de tener 5 minutos de wifi, digo, mm. ¿cuántas veces lo, lo has hecho sin pensar? digo, ¿dónde van mis datos? no importa, quiero tener wifi ahora porque quiero ver la foto que subió el influencer del que estábamos hablando hoy <risa> <risa> sí, 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 eso
1: le dicen eh, la capitalización de la información, Google es un ex experto en eso, es un experto Facebook también bastante bueno, el problema es que hace poco estuvo en un juicio, viste, un, tuvo un temita en el que había, estaba vendiendo algunos datos <risa> que no tenía que vender, y Mar- Mark Wolver, no, Zuckerberg. Mark, Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg es medio un robot viste, vos lo ves sin emociones, entonces dice sí, yo vendo datos, soy malvado <risa> <risa> podría actuarlo Mark Wolver, tranquilamente, <risa> Mark Wolver podría no, pero ya lo hizo ya lo hizo, ya lo hizo cuando nosotros eh, accedemos a estos servicios gratuitos Eh, estamos brindando nuestros datos como capital por el que compramos el servicio eso es algo que no tenemos siempre consciente Eh, no es que es gratis no es que te lo regalan porque sos re cool y porque quiero que estés en mi red social sino porque la información que vos estés depositando en esta red a mí me va a servir para hacer platita
0: desde ya eh, mencionabas un caso paradójico que es el de Google. Uh-huh. Sabes que hay un diseñador, el otro día leía la historia de un diseñador, se llama Tristan Harris. El tipo laburó desde el seno de Google, desde el, desde el vamos. ¿no? Estuvo ahí como diseñando las primeras cosas que iban a salir en internet o que se podían ver por ahí, redes sociales y demás. El tipo en un momento se, le explota la cabeza y dice yo hasta acá llegué, renuncio y antes de renunciar Escribe un ensayo de 144 páginas... Que lo pueden googlear... Ponen Tristan Harris ensayo... Aparece en inglés... Pero se puede traducir... Lo pueden leer... Por Google... Por Google... (risa) Lo lo puedes traducir en Google... Google. Si querés... Donde el tipo... Lo que hace es... Describir la maquinaria Google... Dice... Nosotros... Reconocemos que un poco se nos fue las manos... Porque... En algún punto nosotros queríamos que la gente esté... Cuando nos dimos cuenta... Que mientras más gente estaba... Más plata íbamos a tener... Fue buenísimo. Ahora, la cantidad de estímulos que estamos manejando hoy eh, termina siendo que todo sea como contraproducente, porque vos estás 30 segundos mirando algo y ya querés pasar a ver otra cosa. Entonces, esa cosa que te querían vender en 30 segundos, probablemente en el aviso que sigue lo tengan que hacer en 20, y en el aviso que sigue lo van a tener que hacer en 10. Hay un efecto bola de nieve, un es efecto bola de nieve exponencial. Que no, pueden manejar, que no pueden manejar, y lo loco de todo esto es más allá de, 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 de su opinión, ¿no? la de este amigo Tristan es ver que en algún punto ellos mismos que generaron todo esto... están como regulando diciendo... Che, me parece que se nos fue un poco la mano... con el tema de los datos, con el tema de lo que ofrecemos... a la velocidad que lo ofrecemos.
1: ¿Quién, ¿Quién está ofreciendo y quién está recibiendo ahí? ¿Cuál es la relación? ¿Yo soy una persona que está usando Google o Google me está usando como persona? Después de haber leído a Tristán,
0: Alan. Después de haber leído a Tristán... Mira, hasta eh, o te puedo mencionar a otra persona que venía uh-huh. ligada a Tristán que es eh, un periodista francés, si no recuerdo mal el nombre, es Bruno Patino, si no recuerdo mal, que lo que el tipo hizo, eh, sacó un libro a, hace poco, que a grandes rasgos él empezaba a manejar algunos conceptos, como por ejemplo el de servidumbre digital, y se preguntaba justamente esto que vos decías recién, ¿nosotros somos usuarios de las redes sociales o las redes sociales nos usan a nosotros? Él la tiraba, o sea, uh-huh. bueno, empecemos a pensar esto. sí. Y también nos invitaba a pensar cómo veríamos esta situación que estamos viviendo ahora nosotros, y que te hago esa pregunta a vos, mm. dentro de 10 años. ¿Cómo crees que vamos a ver todo esto? Eh, yo he escuchado a mucha gente
1: hablando sobre eh, la concientización de las personas en relación a sus datos. En, en cómo tenemos que empezar a entender esta relación de poder que se está generando, en la que nosotros por una necesidad que surgió una vez decidimos adquirir estos servicios, adquirir entre comillas, estos servicios, pero en, sin noción absoluta de lo que, a lo que estamos accediendo. Estamos en un camino de concientización, es un, es un proceso, ¿no? Es todo un... Hay un aprendizaje, entender la magnitud de las consecuencias. Es difícil igual, porque ellos tienen el control de definir las condiciones de uso.
0: Sí, y me da la sensación que hasta qué punto... ...tienen el control de manejarlo... ...porque digo... ...ellos tienen el control... ...pero saben cómo manejarlo... ...reconociendo un poco quizás... ...ya que se les fue la mano... ...en algún punto... ...sabrán cómo manejar todo esto... ...antes que... ...no sé... ...no sé... ...yo yo... ...digo si vos me invitas a pensar esto... ...que te decía yo recién... ...de cómo nos veríamos en 10 años y quizás yo creo que, que nos vamos a dar cuenta de lo que hicimos yo creo que va a llegar el punto donde vamos a poder decir bueno el celular para esto no o el celular o el aparato mm. que esté de, de, de moda en ese momento creo que vamos a poder poner una pausa Se va a estar esa conciencia sí que de hecho yo creo que ahora está la conciencia esa pero es tal el bombardeo es tal el, el, el manejo de datos y de estímulos que tenemos todo el tiempo que Quizás nos esté costando, pese a ser conscientes en algún punto. Yo creo que con cualquier persona que vos hables, sabe que le está dando los datos a cualquier empresa, a cualquier compañía. Creo que lo tiene clarísimo. Pero quizás falta ese tiempo, ese proceso para darnos cuenta de que tenemos que empezar a tomar un poco más de control en eso. Una iniciativa quizás que que, que está muy buena, que vale la pena mencionar, es la del manifiesto digital que maneja Telefónica. En este sentido, donde ellos lo que hace foco es en que las personas seamos conscientes justamente de esto y que tengamos poder, que empecemos a darnos cuenta que che, nosotros tenemos que decidir por los datos nuestros, a dónde los ponemos estos datos quién los tiene, para qué los tienen creo que es un proceso que va a llevar sus buenos años pero creo que lo vamos a poder ver tuvimos un,
1: una suerte de caso de éxito en la famosa face up, en la que uno se saca una foto Y te convertís en en persona anciana. Y y se la compartís a a tus amigos. Diciéndome. Ah, mirá. Así me veo yo como viejo. Y de repente empezaron a haber un montón de dudas. De la nada. Es como que. Ah, pero está re buena la foto. Pero es una app rusa. Y es una app rusa que toma tus datos biométricos. Porque está capturando tu nombre. Cuando vos le diste acceso. Está capturando tu cara. Entonces sabe las formas. Tus gestos. Y de repente tiene un montón de información
0: tuya. Mucha gente se qué ¿no? seguramente la misma gente que por 5 minutos de wifi dejó el alma en ah, aquel sí. momento ¿no? porque también <risa> habría que aclararlo como, yo sí. lo escuché un par de veces uh-huh. ¿lo hiciste vos? ¿Pusiste ¿La Face up,
1: le di mi foto a alguien más para que la haga no. perdón Mariano
0: <risa> <risa> claro porque encima estaba esto de, de, increíble que vos no lo querías hacer uh-huh. y te llegaba la foto tuya porque un amigo agarró y lo hizo eh, es, digo bueno hasta qué punto tenemos control de ese tipo de cosas es una pavada el ejemplo que estamos mencionando, sí, pero. Sí, sí.
1: Pero es que además es, es como. Yo decía, es un caso de éxito, porque es una instancia de. de. de concientización. Pues de repente un montón de gente empezó a tener dudas sobre el. hasta dónde tiene que dar sus datos por una foto. ¿Entendés? No es simplemente que por dos segundos de diversión. voy a entregar información mía privada. Cada uno tiene que ir regulándolo, ¿no? Yo me, me acuerdo hace poco estábamos eh, de lo que estábamos hablando hace poquito eh, me acuerdo de otro capítulo de Black Mirror Ajá. Eh, uno de la, de la última temporada en este momento eh, ah, todavía, no llegué. todavía no llegaste no. Ay. pero fue <risa> folía tranquila nada bueno son cosas chiquitas eh, tenés un dueño de una red social básicamente facebook o instagram básico, sí es lo mismo porque fe- instagram es de facebook así que podríamos decir facebook que habla de que se le fue se le fue la bola de nieve fue fue más grande de él y de repente estaban calculando en qué momentos la gente disparaba serotonina, el neurorreceptor que hace que vos te mantengas enganchado con las cosas. La gen- ya hay gente estudiando eso en el momento justo. Y había una persona que se había visto castigada. No, sería como... Eh, había tenido un accidente por culpa de, de una red social,
0: ¿no? Entonces, de repente, esta situación, ¿no? ¿Por qué tengo que seguir volviendo? Bueno, decías recién un accidente. ¿Cuánta gente ya ha tenido accidentes en el auto por estar mandando un video, filmando una historia, haciendo un vivo? Digo, ya ha pasado. O porque compartiste una foto y se fue de las manos y le llegó a gente que no le tenía que llegar. También, también. Sí, sí, sí. Yo creo que, como venimos diciendo, va a llevar un tiempo, uh-huh. va a llevar sus años, pero creo que cuando lo veamos a la distancia... Eh, nos vamos a dar cuenta que, que la pifiamos, un poco quizás. Que nos fuimos a
1: banquina. Sí,
0: dirías. sí un poco banquineamos.
1: Bueno, pero dirías que todavía estamos un poco a tiempo de volver a la ruta, ¿no?
0: Yo creo que sí. Y Yo también con
1: sí. nuestro tema principal. El tema de la depresión. Exactamente. Depresión en redes sociales. En redes sociales. Estuvimos hablando bastante de lo que significa usar redes sociales para una persona. Todas las cosas que la acompañan, ¿no? Que no son menores en muchos casos. Vos, en tu opinión personal... ¿Dirías que la depresión viene por las redes sociales o las redes sociales acompañan una depresión anterior?
0: No, yo creo que las redes sociales acompañan una depresión anterior. Creo que en algún punto las vamos a buscar porque está tan llena de estímulos que si uno se quiere escapar de ese rato en el que está mal o lo que sea, eh, va a ir a buscar algo ahí. Y seguramente algo va a encontrar. Va a encontrar lo que no quiere ver en sí mismo,
1: lo va a ver en alguien más. Y por esa forma... Yo siempre digo una una frase que es difícil ser persona. ¿No? Cuesta. Te he escuchado decirlo, sí. Hay hay muchas cosas a tener en cuenta. Hay muchas eh, variables y cosas políticas, cosas de autoestima, cosas de relaciones. Es muy complicado. Y las personas somos personas donde sea que estemos. Estemos en las redes sociales... O estemos en un pueblo chico, como uno, en la Acrópolis, ponele, si quieres llevarlo al, a los siglos antes de Cristo.
0: Tal cual, por eso cuando me decías si, si la depresión en algún punto mermaba o no, eh, también me hago cargo de lo que nos toca, o por lo menos de lo que me toca a mí, uh-huh. decir que no, yo no soy depresivo, digo, en algún punto, en una cuota mínima, por más mínima que sea... Todos lo somos. Digo, vivimos en una sociedad que nos bombardea automáticamente y constantemente uh-huh. con mensajes que la autoestima está acá y siempre va a estar un poquito
1: más abajo. Eh, apelan a nuestras inseguridades para poder generar necesidades. Y rima y todo. Creo que es una sí. Como dice Phoebe Buffet, si rima, es verdad. <risa> eh, en mi caso yo creo que la, la depresión es anterior a la red social. Había depresión, empecemos por ahí, ¿no? Había depresión antes de las redes sociales, entonces no podemos decir que es el causante de la depresión. No creo que nadie lo diga igual, pero no es el causante. Eh, hay una persona que tiene una tendencia y que necesita atender eso antes que potenciarlo. no Y las redes sociales son muy buenas para hacernos eh, tocar la herida de las inseguridades, no de
0: eh, ponerle un poquito de sal. Sí, sin duda, yo creo que hoy quizás son las redes sociales, probablemente hace 30, 40 años, quizás menos, un Pedro y un Alan se pusieron a hacer un podcast preguntándose si la televisión hacía lo mismo, y años uh-huh. atrás si la radio lo hacía, y años atrás sí. si lo hacía un diario, uh-huh. si lo hacía una revista. Si las chicas de las revistas eh, estaban
1: estaban photoshopeadas hace, hace poco, o si tenían demasiada luz, o demasiado maquillaje, o si Cleopatra tenía peluca, eh, creo que cada uno... Tiene que también definir sus propias conclusiones, que cada uno tiene que entender cómo, cómo es y cómo se relaciona con las personas y con los medios que lo conectan con las personas. Eh, si sentís que, que por alguna razón eh, la forma en la que estás usando las redes sociales está influyendo en tu forma de vivir, eh, lo mejor es que te atiendas con un profesional que no hay nada de malo en eso, ayudar un montón de personas que están bien, personas que están en situaciones delicadas, personas que están mal, y es lo más natural y es genial, y tómalo con, con un grano de sal, como dicen no La, las redes sociales. En o sea, mi caso
0: no, soy hipertenso, puedo sacar el de grano <risa> de sal, pero para el resto... Perdón, se... si para, para vos <risa> sin sal, es verdad. <risa> pero sí, creo que, que estás en lo cierto, en lo que decís. Uh-huh. Tenemos que tomar un poquito más de conciencia. Yo creo que ese sería un primer pasito. Y con esto vamos llegando al, al final de este episodio, lamentablemente.
1: Da para hablar muchísimo más, me parece. Eh, pero lo dejaremos para otra oportunidad, ¿te parece, Alan? Por favor. Ahora vamos a reconectarnos un poquito con lo que está pasando afuera.
0: Escuchaste. Reconectamos. WeToker. Sumamos las partes.